0: Amis de Radio Méridien Zéro, le procureur démocrate de Manhattan, Alvin Bragg, a inculpé le 30 mars dernier l'ancien président Donald Trump sous 34 chefs d'accusation pour des pécadilles. Un procès au civil s'ouvre par, par ailleurs à New York à propos d'un viol qu'il aurait commis sur une journaliste il y a plusieurs années. Candidat déclaré aux primaires présidentielles républicaines de l'an prochain, le 45e président crie au complot politique, à l'instrumentalisation judiciaire et à la manipulation médiatique. Le 7 avril, un juge fédéral au Texas, Matthew Kaxmarik, interdit la pilule abortive. Cette décision devrait normalement faire jurisprudence sur l'ensemble du territoire états-unien. Quelques heures plus tard, dans l'état de Washington, un autre juge fédéral, Thomas Rice, nommé par Barack Obama, rend une décision contraire à la première. Bien que les deux sentences s'annulent, l'administration Biden fait aussitôt appel. Le 27 mars, Audrey Hall, âgée de 28 ans, en pleine transition disgenrée, commet une tuerie dans une école de Nashville dans le Tennessee. Six morts, dont trois enfants de 9 ans chacun. Elle ou il, voire yel, sic, a auparavant rédigé un manifeste dont le contenu reste inconnu. On peut déjà présumer que sa teneur cisphobe et hétérophobe n'indignera guère les primitifs complaisants. Une guerre culturelle bat son plein outre-Atlantique. Des états républicains tels la Floride chassent les bouquins wokistes et pornographiques des bibliothèques scolaires. Dans les états démocrates, ce sont les livres jugés sur des critères subjectifs et partiaux, discriminants et attentatoires à la liberté des minorités. » qu'on retire d'autorité s'ils ne sont pas réécrits en novlangue inclusive. Ces quatre exemples montrent qu'oncle Sam connaît de profondes divisions intestines. Cette situation conflictuelle est au cœur de l'essai de Stephen Marsh, au titre évocateur. « USA, la prochaine guerre civile vers l'explosion des États-Unis, bûcher chastel 2023, 306 pages, 22,50 euros ». Canadien vivant aux États-Unis, ce journaliste collabore à la presse du système, New York Times, Wall Street Journal. Il observe les dissensions multiples qui fracturent la société états -unienne. Il constate que cela ne concerne pas que le clivage républicain rouge, démocrate bleu. Les contentieux dépassent le cadre politique, même si la géographie et la sociologie confirment d'indéniables correspondances. » Les États progressistes côtiers de l'Est New York et de l'Ouest Californie font face aux États conservateurs de l'intérieur. Victimes d'un déclassement social et de la consommation affligeante d'opioïdes, les petits blancs détestent une caste arrogante et incompétente surprotégée. Appuyée par la doxa médiatique politiquement correcte, la communauté noire tente d'imposer son monopole culturel à travers l'activisme « Black Lives Matter ». Stéphane Marsh estime que les forces qui la déchirent sont à la fois radicalement modernes et aussi anciennes que le pays lui-même. La révolution sanglante et la menace de sécession sont des composantes intrinsèques de l'expérience américaine. Les premiers colons puritains fuient l'Angleterre agacés par leur rigorisme. Au XIXe siècle, les Mormons préfèrent s'installer au bord du Grand Lac Salé plutôt que de continuer à côtoyer des mécréants. Les immenses espace de l'Amérique du Nord, facilite une existence côte à côte sans craindre la promiscuité. L'auteur objecte cependant que les services de renseignement d'autres pays préparent des dossiers sur les scénarios éventuels d'un effondrement de l'Amérique. Il se montre ainsi alarmiste. » à partir de sources ouvertes d'entretiens, d'enquêtes et d'analyses de sondages l'auteur pose cinq hypothèses de déflagration sociopolitique une seule a une cause naturelle un puissant ouragan ravage New York et contraint les citadins rescapés à se réfugier à l'intérieur des terres les quatre autres... Conjecture repose sur une amplification des heures, d'autant qu'à ses yeux, l'Amérique s'est toujours définie par la violence. Stephen Marsh accuse une extrême droite aux mille facettes de préparer un terrorisme de l'intérieur. La mouvance patriote anti-gouvernementale serait le principal responsable de cette ambiance délétère dont le paroxysme se serait déroulé le 6 janvier 2021 au Capitole. Il remarque l'intensité de leur haine du gouvernement et leur façon d'exprimer leur amour pour leur pays. Il croit que l'autorité fédérale détruit la véritable Amérique. Il ajoute « même que selon eux, l'Amérique n'est plus possible au sein des États-Unis d'Amérique ». Il ignore en revanche le pesant danger wokiste. Son approche verse dans le manichéisme grossier. Pi, Il envisage le recours à des lois d'exception survivre, prévient-il. Le gouvernement devra suspendre les droits les plus emblématiques inhérents à son pouvoir, ceux du Bill of Rights. Il avertit avec une gourmandise certaine que le gouvernement américain n'aura pas d'autre choix que d'instaurer un contrôle des armes à feu, un contrôle des faits et gestes de ses citoyens et un contrôle des discours de haine. Pas certain que l'habitant du Kentucky, du Colorado du Texas accepte calmement ces restrictions anticonstitutionnelles. L'auteur mentionne les mouvements séparatistes, mais il ne développe pas assez. Il n'a rencontré que les indépendantistes texans et californiens. On n'a rien sur les souverainistes du Vermont, les tenants de l'autodétermination des tribus amérindiennes, les chantres d'un état afro-américain, les rêveries chicanos de reconstitution du Grand Mexique d'avant 1848, ou les nationalistes blancs qui investissent depuis plus d'une décennie dans le nord-ouest états-unien. Fatigué de migrer vers un État politiquement à leur convenance, d'autres États-Unis suggèrent plutôt de déplacer les frontières administratives interétatiques. Dans son édition du 5 avril 2023, le correspondant permanent du Figaro aux États-Unis, Lucien Jolme, s'intéresse à « Ces républicains de l'Oregon qui rêvent de faire sécession ». Le titre de l'article est à la fois « excessif » et « racoleur ». En effet, irrité par le confinement, l'hystérie covidiste, les limitations croissantes du port et de la détention d'armes, les projets sociétaux déviants, l'écologie punitive et la fiscalité confiscatoire, Mike MacArthur fonde en 2021 le mouvement des citoyens pour le plus grand Idaho. Grâce aux zones urbaines du littoral pacifique qui leur sont acquises, les démocrates contrôlent l'Oregon. À un fuseau d'horaire d'écart de Salem, une quinzaine de comtés, 400 000 habitants et 63% de la superficie de l'État, se tournent vers l'Est en direction de l'Idaho républicain. Mac Mac Carter et ses amis font pression sur les législatures des deux États afin que l'Oregon oriental, après des phases de négociations, de référendums et de ratification, intègre l'Idaho. La procédure paraît plus simple que l'érection d'un nouvel état fédéré. La Virginie occidentale se sépare bien de la Virginie en 1862 à cause de l'esclavage. Les démocrates aimeraient éclater la Californie en cinq entités fédérées, élever le district de Columbia et la ville de New York en nouveaux états de l'Union. Pendant la guerre de sécession, 1861-1865, des comtés officiellement dans, dans des états nordistes soutenaient le sud, tandis que des comtés de la confédération rebelle revendiquaient leur attachement aux États-Unis. La présidente de la minorité démocrate à la Chambre des représentants de l'Idaho, Ilana Rebel, rejette ce projet. Sinon, ce précédent signifierait pour elle que nous allons droit à la guerre civile si nous continuons sur cette voie. Stephen Marsh pense que les États-Unis vont bientôt entrer dans une phase d'instabilité radicale à l'échelle du pays entier, quel que soit le ou la présidente au pouvoir et la politique qu'il ou elle appliquera. L'avenir économique sera plus volatile, le futur environnemental sera plus imprévisible, les villes seront plus vulnérables, le gouvernement sera incapable de mener des politiques et sera déconnecté de la conception qu'aura le peuple de sa volonté collective. Ce pessimiste oublie bien vite que la première économie mondiale détient un imposant arsenal nucléaire, que sa monnaie continue sa domination financière, que son poids diplomatique demeure prédominant dans les institutions internationales, que les super productions cinématographiques inondent la planète et formatent les esprits au mode de vie, de penser, d'agir et de parler américanomorphes. Souvenons-nous que malgré les sanglantes guerres civiles du 1er siècle avant notre ère, Rome continuait ses conquêtes territoriales. Loin d'affaiblir le gouvernement, les rivalités internes le rendent plus expansionniste encore. Salutations Fibustière